0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский. Мой собеседник сегодня редактор «Шпигель-ТВ» Анна Садовникова. Добрый вечер, Анна.
1: Здравствуйте.
0: У нас сегодня будет международный разговор, интернациональный, Москва-Гамбург. Но тема, которая сегодня появляется в СМИ не только в Германии и в России, но и, наверное, в большинстве стран. Эта тема, связанная с коронавирусом, с пандемией, но она не касается каких-то медицинских аспектов, она касается больше социальных вопросов. Мы поговорим о так называемых вирус-диссидентах, о тех людях, которые воспринимают несерьезно или видят, под этой болезнью какую-то конспирологическую историю. А вот в Германии насколько сейчас распространены подобного рода веяния, что ли, в умах граждан?
1: Ну вот за последние несколько дней средства массовой информации Германии обратили внимание как раз на тему теории заговора или, вот как вы говорите, вирус диссидентов. И, в общем-то, несколько изданий, в том числе государственное телевидение, вышло с достаточно большим количеством материалов о том, что, в общем, нельзя воспринимать теории заговора всерьез. Теория заговора, наверное, известная и в России, собственно говоря. Самое главное и самое, конечно, ну, сомнительное о том, что это заговор Америки против всего мира, чтобы прекратить развитие различных экономических отраслей в успешных странах. Все это, конечно, существует. Панику вызвало сообщение о том, что, например, в Великобритании люди бросились громить вышки 5G, обвинив их в том, что это способствует распространению вируса, поскольку, к сожалению, совпало так, что эти вышки были установлены в момент начала развития эпидемии. В Германии тоже очень много такого рода историй, теорий, обменов. Но это все, можно сказать, практически где-то происходит в нишевом сегменте интернета. И нельзя сказать, чтобы это было очень распространено в умах тех граждан, которых ты встречаешь обычно в обычной жизни. Но вот то, что бросается мне последнее время в глаза, или я бы сказала даже правильнее по-русски, наверное, <laughs> в уши, я все чаще встречаю людей, которые начинают сомневаться в информационном потоке. И вот это уже смыкается на самом деле из теории заговора и вот с некоторым таким диссидентством, если вы так хотите называть <laughs> это отрицание. Ну,
0: информации. по аналогии с вич диссидентами и прочими-прочими группами людей, которые и в России, и, наверное, в Европе, например, массово, ну не массово, а отрицают просто необходимость, допустим, прививок для детей тех или иных. Это довольно активные группы, как и подобает меньшинствам. А, да, я вот, может быть, вас перебил. Вы сказали, что люди начинают, в Германии сомневаться в информационном потоке. Что вы имеете в
1: виду? Ну, в первую очередь, как они начинают сомневаться? С одной стороны, конечно, идет информация о том, что немцы сознательно и очень правильно относятся к тому, что им рекомендуют и власти, и вирусологи. Стараются лишний раз не выходить из дома и стараются держаться на расстоянии. Все это, с одной стороны, так, с другой стороны, не совсем. Потому что, если, например, сейчас посмотреть на тот же город Гамбург, стоит очень хорошая погода. И э, вопреки ожиданиям, Люди все равно выходят на улицу, гуляют, как и везде здесь положенные на улице, сохранить расстояние полтора метра друг от друга. В основном, когда очень много людей на улице, это просто не получается, потому что, например, очень узкие троторы. И, э, с одной стороны, ты уже практически привык за эти три последние недели, что люди, увидев тебя издалека, либо сами уходят в сторону, либо ты переходишь на другую сторону улицы. Сейчас это практически не получается. Особенно, конечно, э, бросаются в глаза Молодые пары, которые держать за руки, не обращая ни на кого внимания, весна же все-таки, понятно, чувства играют, ну, в общем, не соблюдают никакого расстояния. Для меня это признак того, что люди просто устали. Люди устали сидеть дома, люди устали от того, что нельзя жить по-прежнему, ну, вот до какого-то времени. И вот это, как раз, на мой взгляд, и является почвой для того, чтобы начать уже очень сильно сомневаться и именно вот эти сомнения заметили средства массовой информации, которые попытались как бы возразить такой попытки сопротивления, так сказать. Конечно, все время говорят о том, что надо все соблюдать, все время каждый день идут огромные цифры, сколько зараженных, сколько умерших с одной стороны, как бы огромные, но с другой стороны в общем, конечно, на фоне других смертей, и других болезней, они оказываются, если люди начинают их сравнивать, не очень большими. И вот это как раз противоречие вызывает неприятие общей информации. Например, первые три программы нашего тележурнала, они имели просто зашкаливающий процент включения. Это с начала марта, каждый понедельник выходила программа, и все три программы были посвящены именно коронавирусу, именно тому, что происходит, где происходит, как люди реагируют. И это были ну, миллионные включения, чего, в общем, достаточно часто и не ожидаешь. А вот четвертая программа, она уже оказалась практически в провале. Люди не стали ее смотреть, потому что все, вот перенасыщенность информации. О том, как все плохо, как все страшно, люди устали бояться. И вот как только ты устаешь бояться, понятно, ты начинаешь искать какие-то аргументы в пользу того, что, наверное, все не так страшно. И теперь уже речь идет о том, что по Германии гуляет еще один вирус. Это вирус паники и боязни, вирус страха. Причем это не моя формулировка. Это формулировка, например, одного из известных вирусологов, госпожа Карен Мёлинг. Она долгое время являлась профессором вирусологии, она сейчас на пенсии, поэтому я говорю, что она являлась. И она изучала как раз и вирус СПИДа, она изучала вирусы, как они влияют, на, например, на раковые клетки. Конечно, к ней обращаются очень много с вопросом, как она видит на сегодняшний момент ситуацию. И вот именно ее подкаст. Распространился стремительно в сетях WhatsApp. Мне его тоже прислали, и как раз именно это и дало мне толчок для размышления о том, что вот, оказывается, есть вот, на самом деле есть такие вот радикальные диссиденты, отрицающие наличие вируса. То есть в любом случае люди, которые сомневаются в информации, поскольку э, вот та же госпожа Карен Мюллин, которой не доверять абсолютно нельзя, конечно, потому что она всю свою жизнь посвятила изучению различных вирусов, говорит о том, что э, паника, собственно, нагнетается новыми средствами массовой информации, и э, информация доходит до людей быстрее, нежели ее можно проверить или э, следовало бы проверять. Ну вот если послушать ее долгий подкаст, э, она говорит о том, что, например, зимой 2017-2018 года в Германии было 25 тысяч смертей и 350 тысяч зараженных. 2500 людей э, человек умирает э, ежедневно. И на это никто не обращает внимания, потому что это самые разные причины. Это, ну, не то, что нельзя сказать, что не обращает внимания, конечно, но я имею в виду, что не заостряют внимание и не говорят о пандемии, потому что причины самые разные, и цифры тоже устрашающие. Но, тем не менее, вот их сейчас сравнить даже с теми случаями, которые нам все время перечисляют, в общем, сложно. И люди прислушиваются, прислушиваются к ее мнению, конечно, начинают распространять в WhatsApp вот эту удобную для них теорию, и в общем начинают сомневаться в том, что действительно все так страшно. Это вот такой момент, который, я не знаю, можно ли называть диссидентством, но это попытка поиска какой-то успокаивающей информации, я бы даже сказала. Потому что, конечно, если говорить о том, что на сегодняшний момент 2292 человека умерли и 112 448 человек официально зараженных, наверное, эта цифра, которую я уже привела выше, она звучит успокаивающе. Следующий этап сомнений на самом деле высказал еще и один из совладельцев. Шпигеля, которому тоже доверять, не доверять нельзя, он очень известный публицист, господин Аукштайн, который и обозначил свое эссе, которое тоже сразу стали пересылать и наверняка прочитал огромное количество немцев. Это эссе, которое говорит о том, что боязнь болезни сжирает немецкую демократию. То есть вот такая мысль, она тоже ложится, конечно, в канву тех мыслей, которые направлены, ну если не на отрицание, то во всяком случае на сомнение. Если уже господин Аукштайн говорит о том, что этот вирус причинил огромный ущерб разрушил жизни людей, привел их к страданиям, но показал нашу слабость, потому что помимо личной печали фактических жертв и семей, это будет вечным посланием этой болезни. Мы более уязвимы, чем мы думали, пишет он. Это я вам цитирую, это не мои слова. Я, в общем, не могу на самом деле даже с ним и не согласиться. А что
0: он имеет а, в виду, да, простите, Анна, что вот он имеет в виду более конкретно, потому что я помню неделю две назад, или даже больше, обращение Меркель к нации, и она тогда очень четко обозначила, что ни в коем случае, борясь с эпидемией, мы ни на йоту нашу демократию никому не уступим, и не покусимся никак на нее.
1: Ну, в первую очередь речь идет о том, что людей действительно отправили по домам, ну, это я так достаточно вульгарно интерпретирую, да, чтобы говорить попроще, Отправили по домам, запретили им встречаться. Сейчас в Германии самый крупный э, праздник, э, католический Пасха, и люди не могут пойти в церковь, например, то есть э, отмена э, собраний не разрешает им э, встречаться все вместе. Понятно, это нужно для того, чтобы предотвратить заражение, но тем не менее вот вопрос-то и встает о том, что э, имеет ли это смысл, если, опять же, как говорит господин Аукштайн, это болезнь, которая угрожает меньшинству людей. Вы все понимаете, что речь идет о том, что болеют и в основном умирают люди, которым за 80, которым 90 лет эта статистика тоже подтверждает. И получается, что по Аукштайну вот эта потребность людей объединиться, она возникла в результате политических решений, и политики решили с точки зрения Аукштайн возложить очень большое тяжелое время на большинство в пользу меньшинства. И э, себе люди задают опять вопросы, а существовали ли другие какие-то пути? Э, так ли это было э, важно всех посадить по домам и запретить... Э, Существ, работать дальше э, тем же предприятиям малого бизнеса. Закрыты, как вы знаете, наверняка так же, как и в России, э, и рестораны, и парикмахерские, и маленькие мастерские по починке обуви. Люди э, лишаются своих небольших, но постоянных доходов. Правда, государство надо отдать ему должное, их э, быстро поддержало. Но насколько этой поддержки, опять же, хватит, насколько... Будет долго держаться вот этот вот карантин, он, конечно, в Германии не очень жесткий, но, тем не менее, люди, которые не ограничивали себя, в общем, надо сказать, что в нескольких поколениях уже считается, они, может быть, просто уже устали или не могут себя ограничивать. И таким образом все это поворачивается в какой-то степени против государства. Ну, это уже я забегаю немножко вперед в своих размышлениях, конечно, так жестко все-таки и господин Аугштайн не формулирует. Но, тем не менее, он уже выступает активно против того, что экономика рушится, а экономика рушится по всему миру. И вопрос, конечно, будет следующий стоять, поскольку все-таки я надеюсь, что демократия-то не порушится, и средства массовой информации будут и дальше являться в Германии четвертый и серьезные очень силой, будут, конечно, впоследствии расследования, так ли надо было поступать, не так ли надо было поступать правильно, или вообще, что это было. Вот в этом смысле такого рода размышления, как у господина Аукштайна или как у госпожи Меллинг, они ложатся на очень благодатную почву, потому что даже на бытовом уровне, как я уже начала рассказывать, мне это бросилось в глаза, я встречаюсь на улице соседей, или с коллегами которые будучи людьми уже достаточно я бы сказала, даже преклонного возраста они говорят а давайте мы все встретимся тайно пойдем выпьем винца у меня дома я чего-нибудь приготовлю в общем совершенно не обращаем внимания на то что должны люди все-таки избегать большого скопления народа или каких-то даже групп вот в саду неподалеку, где можно гулять с собакой, сегодня в теплый день люди в таком количестве находятся, что, в общем, с собакой даже уже немножко опасаешься идти. Я их не осуждаю, я просто говорю о том, что вот наступила такая усталость, и все ищут причину. И причину находят в том, что как раз средства массовой информации очень много и постоянно рассказывают вот о том, какие неприятности готовит нам этот вирус, и как можно дальше с ним обходиться или нельзя обходиться. Вот эта проблема сейчас и вызывает все вот эти теории или отрицания.
0: Анна, я могу вам сказать, что в Москве очень похожая ситуация – за всю Россию, конечно, не возьмусь говорить, но примерно 7-8, может быть, 10 дней продержался действительно довольно строгий карантин, когда днем в центре Москвы не было людей, а вечером в 6-7 часов не было пробок вообще. Или если они встречались, то только из-за каких-то ДТП. И сегодня, находясь дома на самоизоляции, я выглядываю в окно и вижу традиционную пробку около своего дома. Понятно, что люди фактически вернулись к своему прежнему образу жизни. Действительно, психологическая усталость действует, наверное, более всего в этой ситуации на тех, кто, наверное, даже не испытывает какую-то нужду. Потому что, я думаю, масса людей у нас, во всяком случае, фактически вернулась на работу, потому что нам объявили месяц, как вы знаете, наверное, выходных, который должен оплачивать работодатели, а, разумеется, ни мелкий, ни средний бизнес на это, так сказать, найти ресурсы быстро не может, поэтому большинство людей оказалось фактически безработными. А вот в Германии сегодня объявлены какие-то сроки официального так сказать, прекращения карантина или еще никаких точных данных нет?
1: Нет, пока, к сожалению, вот большой надежды никто не испытывает. И, в общем, даже речь шла, ну, правда, это уже сообщение прошлой неделе, даже позапрошлой неделе, что все это может вообще растянуться на 18 месяцев. Но быстро про это, конечно, все забыли, потому что это настолько невероятно. Тем более, что все обращают внимание, кстати, традиционно на Австрию. Вот недавно федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц дал интервью немецкой газете «Таблоиду Бельцайтунг», и там он как раз объявил о том, что он-то как раз сейчас и пойдет, Австрия пойдет на послабление. Все немцы теперь, конечно, смотрят в эту сторону, потому что вот это какая-то такая надежда, что все-таки скоро общественная жизнь опять наладится. Вот австрийцы уже нашли себе определенные даты, после которых они смогут постепенно, правда, не быстро возвращаться нормальной жизни, особенно после э, того, как сейчас нельзя праздновать Пасху во всем ее объеме. Э, Все-таки будет в Австрии разрешено, если я не ошибаюсь, после 19 апреля уже гораздо свободнее передвигаться. Еще запрещены, будут запрещены собрания больше 50 человек, но тем не менее уже вернуться к деятельности магазины. Хотя надо сказать, что если говорить о магазинах, то австрийцы не имеют даже возможности пойти в магазины строительные, а в Германии они работают, в Германии работают автомастерские. И, как я уже сказала, люди, не обращая внимания на какие-то вот такие официальные запреты, Например, в предместе Гамбурга, это я знаю совершенно точно, потому что я тоже получала приглашение на такие праздники, есть определенные поселки, деревнями их не назовешь, потому что они побольше чуть-чуть, где люди все равно все знают друг друга и с удовольствием каждую субботу ходят праздновать друг с другом дома, конечно, какие-то памятные даты. Поэтому, в общем, нельзя сказать, чтобы все очень было жестко в Германии, но Австрия подает нам, конечно, пример. И я думаю, что не выдержат так долго немцы сидеть по домам и ничего не делать. Вот еще самая главная проблема, конечно, в том, что Германия, например, не была страной хоум-офиса. В Германии даже существует, в общем, ироничное такое слово презентизм, да, наверное, когда ты демонстрируешь себя на рабочем месте презентизм Дойч, по-немецки так называется, да, то есть ты демонстрируешь свое присутствие на рабочем месте, когда ты должен вот от сих, до сих сидеть и и показывать работодателю, что ты э, существуешь, ты в любой момент может, можешь быть воспольз... тобой может воспользоваться в любой момент твой работодатель. Но когда ты уходишь на хом-офис, конечно, такой возможности э, вот себя демонстрировать нет. И надо сказать, что э, Германия не совсем оказалась готова к работе э, в хом-офис. И опять же, очень многие люди уже хотят вернуться на рабочие места, хотя... Перед этим они, может быть, и критиковали вот такую вот необходимость демонстрировать себя. То есть все, что угодно, ну, вплоть до теории заговора, конечно, но лишь бы уже вырваться вот из этого замкнутого пространства. Ну,
0: психологическую усталость, да, безусловно. Об этом, наверное, сегодня говорят вообще не только в Германии и в России, а по всему миру. Я смотрел сегодня... Вчерашнее, наверное, выступление Трампа, который с одной стороны признавал, что все ужасно в Америке, но с другой стороны говорил, нет, друзья мои, мы видим свет в конце туннеля, и большинство экспертов сказали, ему ничего не остается делать, ему нужно хоть о чем-то хорошем сообщить своей нации. Да, спасибо большое, Анна. Я напоминаю слушателям подкаста «Включите звук. Информационного агентства «Росбал», что сегодня с нами на связи была редактор «Шпигель-ТВ» Гамбурге Анна Садовникова. Спасибо вам, Анна.
1: Да, с удовольствием. Будем все здоровы.
0: Да, будем здоровы и по возможности будем соблюдать меры самоизоляции.
1: И не верить в теории заговора или в то, что нам нас обманывают э, наши руководители страны.
0: Наверное, присоединюсь. Спасибо.